0: 今日话题，给大家讲一个文化事件啊。这个文化事件呢，算是美国的一件事情吧，也算是一件国际上的事情，因为它背后呢头绪比较多一点，涉及的人呢也都是非常有名的人。但是为了把这件事情讲清楚呢，我今天准备做一个假设，这样呢才使得这件事情呃能够从一个让大家明白的角度把它说清楚。我的假设就是，你不知道我要说的这些人。每一个人是谁，你都不知道。在这个基础上，我来讲这个事情。尽管这里面涉及到的人都很有名，那就是关于美国电影导演乌迪·艾伦，他要出一本回忆录这件事情。乌迪·艾伦是应该说世界电影界一个有人可以说他是大师级的电影导演。这个人对电影艺术的贡献没有什么争议的。同时啊，这个人呢，他84岁的一生啊，如果他的回忆录出版的话，那肯定对整个的电影史、对电影文献、电影资料来说，都是一个重要的贡献。因为别人写他的书非常的多，但是他自己说他自己的电影，说他自己做演员的生涯，说他自己做导演的生涯，说他自己做编剧的。整个的历程，说他自己写话剧的过程，说他自己说相声的过程，说他自己写小说的过程，等等，这一切都是相当重要的资料。这个书的出版成为畅销书，在它没有发生以前已成定局。今年四月七号，这书就要出版了，这个是第一个头绪。第二个头绪就是出版社。在上礼拜的时候，突然宣布把他的出版这一个合约解除，版权归还作者，不再出版这本书。第二个头绪，第三个头绪就是这是一个一团乱麻的家庭关系，他自己的家庭关系和我也是受害者，这个运动之交织在一起产生的这个事情。还有一个头绪，出版社的员工罢工，这个是在美国出版界罕见的。再有一个头绪，美国著名作家，主要的写鬼的故事比较多的作家 Stephen King 发难，针对出版社撤销出版计划这件事情骂了脏话。再有个头绪，英国笔会，这是一个英国文人的机构，他的笔会的前主席针对出版社。取消出版计划，昨天也是发表了，可以说是言辞非常激烈的声明。再有一个头绪，美国笔会也发表了自己的声明，针对什么出版社的员工罢工啊，针对出版社取消出版这本书的计划呀，这个做法呀，也都有自己的看法。那最后就是民众对这件事情的看法，也就是你听我讲这个故事完了以后。你自己认为这个书应不应该出版？不管怎么说，这都是美国和世界文化界的一件非常大的事情。我就从这个家庭如乱麻一般的家庭关系讲起。首先说说女主人公 Mia Farrell， 她是伍迪·艾伦的嗯同居者吧，因为两个人在一起长达十年没有结婚，但是有孩子，我们就从她来讲起。他是好莱坞一个，应该说是八十年代再早一点吧，七十年代一个一线的演员。他不光是演员，他也是政治活动家，在很多政治问题上，他有相当激烈的看法。所以是应该是美国人都知道的一个人。来自于海外的亚洲的国家的人，如果你看过一个电影叫《尼罗河的惨案》的话，那么他就是。里面的那个年轻的女主人公，跟她老公两个人一起去骗有钱人，最后以悲剧结束二人的生命。就是她就是这个演员。这个人呢，在美国文艺圈里面，我开玩笑啊，兴风作浪，是因为她的婚姻啊，他的婚姻呢、啊，也是常常是被拿来说事的，因为她在二十一岁的时候，嫁给了五十岁的。Frank Sinatra， 这又出了个名字啊 ！Frank Sinatra， 外号“瘦皮猴”，这个是呃美国的超级大的流行歌星。那、呃、他的性生活啊，他的花花公子一般的生活，在美国的娱乐史上也留下了很有很多的说法。21岁的 Mia Farrow 嫁给他，后来二人离婚，因为 Frank Sinatra 让他退出影坛。他退了一段，最后复出的时候 ，Sinatra 醋意大发，所以两人离婚。后来她嫁给谁呢 ？Mia f a r r 后来二十五岁的时候，嫁给了大的音乐家 Andre Previn 普列文，是作曲家、指挥家，非常有名的音乐家。他二十五，音乐家四十一，两人领养了一个女儿。呃，这个领养的女儿呢，是从韩国领养的、呃、所以有韩国的名孙艺。这是这段这段完了以后，他就和电影导演 Woody Allen 两个人生活在一起。当时呢，呃，他们两个领养的女儿就是 Mia Farrow， 在跟 Frank Sinatra 的时候也也有领养女儿啊，是一个算是跟。Angelina Jolie 有点像的一个有爱心这样的人，他们两个呢，他跟伍迪·艾伦生了个孩子，叫做 Ronan Farrell， 现在叫 Farrell 了、啊，给起名叫 Ronan， 就跟了母亲的姓了啊，当时叫 Ronan Allen。这是这个头绪、啊、我们再看看伍迪·艾伦啊，伍迪·艾伦呢三度婚姻啊，也是基本上在这方面哈、啊、处理的有点问题。那么后来呢，他跟他的。电影的御用演员 Diane Keaton， 两个人同居也是很多年，三度获得奥斯卡奖。Diane Keaton 也是奥斯卡奖得奖的演员。那么后来呢，他就跟 m i c h Farrell 在一起同居。那么这个时候就发生了下面的一个指控，就是他们领养的这个女儿叫 Dylan， 在七岁的时候说，有一天在阁楼上面，父亲。对他有猥亵行为，触摸他的下体，那这个事儿导致了伍迪·艾伦和米娅·法罗两个人的分手，也导致了后来的大型的法律之战，抢孩子和对伍迪·艾伦的指控。后来有独立的调查机构对导演伍迪·艾伦进行了两次长时间的调查，这都是发生在九十年代初。最后两次调查。都没有确切的证据证明。我们也知道这种事情很难证明。七岁的女孩子，她说的话可信度有多大？关键的是，第一次去看病的时候，看医生的时候，调查的时候，这个女孩子是说：“爸爸摸了我的肩膀。”后来才改成摸了下身。当改成下身的时候，伍迪亚伦指控是说。因为这个女孩子的妈妈 Mia Farrell 回到家里以后，教了这个女孩子该怎么说，这种东西都是很难证明的。但是直到今天，这个女儿 Dylan 都对父亲的这个指控是坚定不移的，坚持就是说，当时父亲确实对我有这个行为。这个也就是为什么现在的民众对 Woody Allen 有这种情绪。那么再接下来说一说他那个儿子，也是一个说不清楚的事情。他的儿子 Ronan 到底是谁的，也说不清楚。但是从目前我们看到的图片也好、视频也好，看到,到他的长相，基本上可以断定他是 Frank Sinatra 的。这就是为什么伍迪·艾伦后来在《纽约时报》发表专门，也在写到这个事情，为自己辩解的时候也说：“说你看看这孩子长的样子，那像是我的吗？”也就是说，当 Mir Farrell 在跟伍迪·艾伦同居的时候，他跟他的前夫。Frank Sinatra 歌星还有性的关系，两个人还有秘密的约会。当然，现在要不要查 DNA 这个事儿，其实一查就很快的可以查了。不过我相信这是一个公开的秘密，也就是说老百姓普遍的认为 ，Ronan Farrell 就是 Frank Sinatra 的儿子，只不过后来扣在了 Woody Allen 的身上。不管怎么样，这个叫 Ronan 的男青年，他是揭发。Harvey Weinstein 的一个英雄，也就是他是推动我也是受害者的运动的那个著名的记者，他后来写的那本书《Catch and Kill》，也让他夺了普利策奖，就是叫做“先买再封”，就是把一个新闻买了，买了以后我就不发表这个事儿，说的谁大家也都知道。所以你看看这家人跟我也是受害者的运动的密切的关系。好，那稍等一会儿再看一看著名作家 Stephen King， 他生的哪门子气？ 1992年的时候，电影导演乌迪安伦又制造了一个新闻：他娶了自己的女儿，结婚了。呃，别吓一跳哈，知道那个事儿都知道。那个女儿是领养的韩国人 ，Soon E. Pravin， 呃 ，Pravin 就是普列文，就、这个、音乐作曲家、指挥家，是他和 Mia Farrell 两个人在结婚的时候领养的韩国女孩子。后来因为 Mia Farrell 和乌迪安伦成为男女朋友，所以把这个领养的女儿带到家庭当中，没想到给自己的男朋友带来了未来的太太。那当年1992年的时候，孙艺二十二岁，乌迪安伦五十六岁，当时那是一个非常大的新闻。再加上对他的种种的指控，再加上恶性的离婚呐、啊、等等，所有的这些呢，都给乌迪安伦这个名字蒙上了一层不光彩的色彩。那现在到了出书的这会儿呢，就把这个事儿推到了。文化站的前锋，因为之前亚马逊网曾经和乌迪安伦签约，要让他拍一系列的电影，制作一系列的产品，但是后来也是发生了，亚马逊呢最后撤出，这个当时也是新闻。乌迪安伦去年拍的电影《纽约的下雨一天》，在美国没有发行，想看都看不到，只在欧洲发行。他刚刚完成的这个电影叫做《Rifkins Festival》，在美国。找不到发行商，他拍电影现在找钱也遇到了困难。那终于到了这个所谓期待已久的这本自传，这本自传的名字或者叫回忆录啊，它的名字叫《A Propos of Nothing》，翻译成中文叫做“凭空而来”。这个回忆录啊，可以说内容呢是众所期待了，期待了已经十几年了，因为在二零零几年的时候呢，当时企鹅。呃，出版社已经答应出他的回忆录，当时是数百万美元的预支稿费，但是后来是导演自己说他还没有准备充分，再给几年吧。他当时就把这个给撤回了。那现在预支稿费是多少不知道，因为当时他们之间有秘密的合约，但是肯定是在数百万，这、就是肯定的。那现在出版社决定把版权退回，那么这个赔款是怎么赔？这个反正在签约的时候很多的细则。对于这个事儿呢？美国著呃著名作家 Stephen King， 他不满了。他周末的时候呢，在推特上面发了一个推文，大骂脏话。在广播上我就不能讲他骂的脏话了哈。他首先是这么说的，他是说我根本不在乎这个叫做 Woody Allen 的人他的书能不能出版，我在乎的是谁是下一个被出版社封杀的人，我在乎的是。美国的做法，美国的惯例遭到破坏。什么叫美国的惯例？他解释了，他说：“如果你觉得这个叫做 Woody Allen 的人有恋童癖的话，你不要买他的书；如果你觉得这个人让你恶心的话，你不要去看他的电影，你不要去听他的音乐会。”顺便说一下，呃，电影导演 Woody Allen 他是一个黑管演奏家，他定期在纽约一个酒吧或者一个夜总会。叫做 Carlile 在那里演出，他以前也到洛杉矶来演出过。你可以不去听他的演出，可是在美国，我们的做法是要让他的书出版。你用你的金钱投票，也就是说，如果这个书出来谁都不买，那活该，出版社你承担责任，而不应该剥夺他发表他这本书的权利。为什么这个书最后出版社退出几部曲？第一，他的儿子女儿都抗议，尤其是 Ronan f a r r e l l 刚才讲过，因为他报道 Harvey Weinstein 得到普利策奖，所以他站出来，他说：“你这个出版社也太不像话了吧！你黑白通吃啊！你出版社，当我写那本《Catch and Kill》就是先买后封，我出这本书的时候是你们出版社的一个子公司，你瞒着我跟我爸签约，要出版他的版本。”他在这个书里面，就是我爸爸在他的回忆录，会对家庭的一些事情有所解释，可能对我们这些孩子说法是不一样的。你不征得我们的同意，你出版这个事儿我接受不了，所以我断绝和你们的关系。同时，我抗议你出版这本书。然后出版社因为他是跟乌里安了是秘密签约，所以这书要出版的前一段时间，当说的时候，他出版社的里面的工作人员想：“哎呦。”没想到我们对出版社要出版这个书，结果呢就发生了在上礼拜四，出版社的一些员工上百人集体罢工，走到了纽约的洛克菲勒广场。这个呢大家也可以看到图片和看到视频，这个事儿也是出版界的一件大事，集体抗议，而且他们一些人呢联合起来找到出版社的。总负责人提了三大条件：第一就是停止出版，第二就是道歉，呃，第三呢就是要把这个事情向呃美国的民众予以公开。所以在这种情况之下呢，这么多的压力导致出版社做出了这个在历史上蛮罕见的一个决定，不是说以前从来没发生过，但是这个事情引发了英国笔会的一个前负责人，他也是礼拜天的时候呢，在英国的网站上发表一个言言论，他说太可怕。让我们感到焦虑，焦虑的就是在这些人的压力之下呢，出版社居然取消了这个。他说，这些人在扮演什么样的角色？出版社他已经不再是出版商，而是政府的审查机构，他变成了一个审查机构，言论自由遭到迫害。然后，美国笔会的前主席。也是啊，应该是现任的主席啊，在周末的时候也发表了一个声明。他说：“我非常理解出版社的员工跑到大街上去抗议这个举动，但是与此同时，我为一个出版社把一本书收回这个动作倍感焦虑，而且也感到呃非常的震惊。原因是这样的，就是这个国家谁是言论自由的评判？他说这个评判权。”应该交给读者，而不应该要出版社进行所谓的自我审查。也就是，居然做出这么一大决定，已经答应了出版，出出版的日期也已经定了，书也印好了。这时候你决定把这个出版的权退回给作者本身，不予出版。这个决定对言论自由的伤害，可能要大于这本书出版对他家庭成员的伤害。到底谁说的对呢？那么，大家自己做这个判断吧。